0: Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem vindos à Casa 8. Eu sou Yasmin Barros, jornalista de formação e uma curiosa de nascença. Eu sou Tarita Bastos,
1: psicóloga, atuo é, na clínica e a partir das políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. E além disso, gosto de dizer que sou mulher, preta, periférica
0: e lésbica sempre bom ressaltar as nossas interdicionalidades, né? Neste episódio, nesta conversa desta tarde de sexta-feira, nós trouxemos talvez um papo que não seja tão agradável ou que seja simples de se dialogar. Durante esse processo de pandemia que estamos vivendo, foram notificadas sub-pandemias, vamos chamar dessa forma, sendo elas as violências. E, segundo o G1, houve um aumento de 5%, mesmo estando em situação de pandemia, de isolamento social. Houve um aumento das notificações em 5% em todo o Brasil. Todo esse processo sendo liderado pelos estados do Nordeste. É interessante que a gente observe é, a forma como as coisas se desenrolam durante esse processo de pandemia, porque talvez muitos de nós nunca tenham vivido sequer imaginado permanecer em um estado como esse durante a nossa pequena passagem pela Terra. Né? Temos visto que durante esse processo de pandemia as inúmeras causas das violências se intensificaram. Né? Temos o Atlas da Violência para mostrar isso, temos as pesquisas anteriores do IBGE que apontam uma crescente de violência no Brasil. Mas é assustador pensar que, mesmo isolados, nós temos passado por inúmeros movimentos violentos para além do impacto pandêmico. Né? A gente tem conversado, né, eu e a Tade, nós temos conversado recentemente a respeito disso, do quanto... A ciclicidade da violência é importante também de ser analisada, mas me choca quando me deparo com números, porque estamos falando de pessoas, estamos falando de crimes violentos, sendo um deles os assassinatos, que aumentaram muito durante o processo pandêmico. É de extrema importância que a gente perceba e analise os nossos comportamentos, porque eu entendo e eu acho que faz muito sentido que estejamos cansados de dialogar sobre violência. Eu entendo, faz bem a gente se alienar um pouco com um Big Brother, uma Netflix que tá aí pra salvar todos os sábados e sextas à noite. Que saudades do cinema, inclusive. É, no caso. Mas é importante que a gente também perceba que os movimentos que estão acontecendo são violentos, são movimentos que perpassam a nossa população de maneira extremamente violenta. Vou aqui ler algumas das chamadas do monitor da violência do portal do G1. Em ano com recorde de recursos, auto de assassinatos expõe necessidade de planejamento no combate à violência. Essa reportagem foi publicada no dia 12 do 2 deste ano, 2021. Temos também, com restrições da pandemia, o aumento da violência contra a mulher é fenômeno mundial. E esse é um recorte que eu acho muito importante de dialogarmos. É, vou deixar um pouquinho mais para frente, que aí é uma área mais da especialidade da tá É algo que eu também estudo, mas precisamos falar com delicadeza sobre o assunto. É, essa reportagem é específica, foi publicada no dia 23 de de 2020. Os efeitos colaterais da pandemia sobre a vida das mulheres. Publicada no dia 16 de 9 de 2020. Assassinatos de mulheres sobem no primeiro semestre no Brasil, mas agressões e estupros caem. Especialistas apontam subnotificação durante a pandemia. Reportagem publicada no dia 16 de 9 de 2020. Temos a última, né, que eu separei aqui. O Brasil tem um aumento de 5% nos assassinatos em 2020, ano marcado pela pandemia do novo coronavírus. Alta é puxada pela região nordeste. Reportagem publicada no dia 12 de 2 de 2021.
1: A gente respira agora
0: e... E chora no caso. Eu acho que é importante também.
1: <risos> é, não. Eu tava aqui, na verdade, tentando pensar né, nas inúmeras situações... Que acarretaram ou melhor que nos trouxeram até esse cenário caótico Sim, né? e aí a gente até reforça um pouco do que a gente comentou no, no nosso primeiro podcast né? É, o quanto é esperado que a gente esteja exausto dessa situação o quanto é esperado que a gente se toque com essa situação mas, enfim, eu tava aqui o tempo todo pensando e pensando coisas extremamente catastróficas no sentido de que foi uma onda de uma magistão e uma onda de violência que se perpetua sempre, afundando aqueles que estão. É, embaixo. Né? Quando eu falo embaixo, eu acho que a gente, a gente, vou deixar muito claro que a gente está falando de recorte facial, recorte de classe e aí no fim a gente coloca o recorte de gênero, né? Que é quando a gente vai falar de violência, se a gente for falar
0: quem é o grupo mais afetado pela violência? É o grupo de mulheres negras, mulheres negras e periféricas, vamos ressaltar. E aí dentro desse, desse recorte existem outros é, recortes que são tão importantes referentes a mulheres trans, as mulheres bissexuais, mulheres travestis E a gente precisa Sim. fazer esses recortes Só que a gente pensando de uma maneira interseccional Às vezes a vontade é essa, é de você chorar de você olhar para situações que são repetitivas Porque nós estamos analisando Dados não somente do ano passado, do ano pandêmico. O que houve com a pandemia foi a evidencialização desses dados. Mas isso já vem ocorrendo há muito tempo. Exato, exato. Isso, isso foi uma das primeiras
1: causas aqui que eu tava aqui pensando, como que a gente chegou nesses números, né? E, bom, eu acho que eu separei dois pontos é, que eu gostaria que a gente comentasse. Primeiro ponto, é, tá relacionado ao fato de que quando eu vou ouvir isso, né, no meu fazer profissional, eu entendo que isso sempre existiu mesmo antes da pandemia, né? Mas claro, quando a gente vai falar em, sobre interação, sobre identificação, e aí a gente vai ampliando isso para a questão, né, de, de quem de alguma maneira foi escolhido e do quanto... Essa massa, o quanto essa população é uma população adoecida pela violência em todos os sentidos. Mas ainda assim, a gente ainda tem é, o mesmo cenário. E aí acho que eu entro, acabo entrando no segundo ponto. Que é o mesmo cenário que nos trouxe, inclusive, a esse podcast. Que foi quando a gente estava no Uber e a gente começou a pensar né, sobre o que estava acontecendo no nosso país, o que estava acontecendo no nosso contexto e eu penso isso há muito tempo eu penso isso, aliás antes mesmo é, das últimas eleições né, que eu acho que fez sofrer a muitos de nós é, mas Ali naquela reflexão, é, eu acho que a Yasmin ficou bem marcada também por essa reflexão, não é?
0: Sim, com certeza. Foi um dos, dos inúmeros contatos que tivemos assim, com uma questão social que nos aflige de maneira muito íntima. Sim, Sim foi
1: isso mesmo. Mas, é, para compartilhar aqui com vocês o né, que foi esse momento, a gente estava refletindo, e nas nossas reflexões... Eu vou contar a finalização daquilo, porque foi um percurso um tanto longo que a gente fez discutindo e debatendo todas as decisões aí que a gente vinha ao longo desses anos presenciando, né, dessa massa, e, e né, dessa questão das subdivisões, enfim, da interseccionalidade, é, de
0: gentrificação esses...
1: exato exato é, do funcionamento das políticas públicas né <risos> e no fim a gente se olhou aí de uma maneira muito séria a gente chegou à conclusão que não que ninguém tivesse chego eu acho que é importante a gente esclarecer isso mas é que a gente tem esses momentos de consciência quando a gente passa é, a olhar dessa para esse para esses recortes né para olhar pra, com delicadeza para essas miudezas, para essa história, né? Que tanto é, foi massacrada ao ponto de se tentar esquecer-se dessa história, de tentar apagar-se essa história, né? Mas que é uma história que tá aí o tempo todo, o tempo todo
0: presente, que é o quê? É a escravidão. A gente vem de um, de um sistema, né? Somos crias de um sistema... Escravocrata. A gente precisa deixar claro que as mazelas que enfrentamos hoje enquanto população preto periférica são derivadas ainda do que houve na escravidão. Nós passamos um período extenso durante a escravidão. E aí chegar agora e falar assim, ai, esqueçam, tá tudo bem? Não faz sentido. Porque. Existem consequências Sequelas extremamente dolorosas E que nos afetam Nós estamos falando aqui Por exemplo, de números assustadores Nós estamos falando do aumento De violência Nós estamos falando E aí cito novamente a reportagem Mesmo que não seja uma situação exclusiva Do Brasil Enquanto um país de violência né? Porque temos uma pandemia mundial De agressão às mulheres De notificação da agressão contra as mulheres, mas estamos falando aqui de um território que é formado majoritariamente por mulheres e, em sua maioria, mulheres pretas. Mulheres pretas que chefiam família do, dentro das periferias, que auxiliam mais de uma família, né, porque nós temos vivemos o conceito de família expandida dentro das periferias. Estamos falando das mulheres menos assistidas pelo Estado, Estamos falando de uma população que é negligenciada constantemente. E nós não estamos falando de minoria, porque quando a gente cita, né, um discurso acadêmico recorrente, é, são recortes de minoria. Uhum. estamos falando de minoria, mas numericamente não, não é isso. Não somos. Não é isso. É, e a gente está aqui de maneira talvez muito clara e aberta durante essas discussões que levantamos durante o processo da nossa casa, durante o processo que vivemos diariamente aqui, de perceber que estamos sempre conversando com amigas, colegas, é, parceiros de trabalho. Que também Familiares. Sim. E compartilham também dessa visão, que a gente está sempre nessa mesma tecla Vivemos um estado que negligencia constantemente as mulheres. E aí, quando eu falo de negligência, é falta de informação, falta de educação, porque muitas das mulheres que moram nas periferias não tiveram acesso, nem a oportunidade de ter uma educação adequada. E eu acho que é importante
1: ressaltar que às vezes as pessoas falam assim, né? Ah, não, mas como não tiveram acesso, né? É, em determinado momento tudo bem As pessoas pagavam, mas agora não ela A escola tá aí. É proposital, né A escola tá aí, a escola dá alimento Lá na escola, a escola dá O caderno, né o um uniforme como vai falar que não tem roupa Teve época que, inclusive teve época né que Enfim E é isso, é esse discurso Mas por que é importante a gente é, Trazer isso né, Também aqui Porque quando você fala Dessa maneira, você tá falando do seu lugar. Que você teve acesso porque você viu uma parcela, ou nem isso, que teve acesso. Mas me conta quem é você. Me conta o seu gênero. Me conta... É, que classe social você pertence? Né? Os seus pais trabalhavam porque... Exatamente, a gente volta de novo aonde na escravidão. Porque quando eu falo que lá atrás os meus não tiveram acesso, isso vem em efeito dominó. É assim que funcionamos. Lá atrás, meus pais não tiveram acesso. Então, se meus pais não tiveram acesso, para que eu tenha acesso hoje, talvez eles tivessem que de alguma maneira ter acesso também. Porque isso vai mudando. Né? e a gente está falando, né, além disso, da questão também do abandono da, da, do, do próprio governo, né? do, do abandono do estado. do estado, exato, do Estado que enquanto esses extremos estavam aí, eles estavam
0: ocupados, enfim, com as notícias que vocês acompanham por aí. É, é importante que a gente ressalte que nós estamos aqui fazendo análises. Dentro dos nossos processos de estudos, dentro dos nossos círculos familiares Mas estamos também dialogando com inúmeras autoras e autores Que constroem essas, esses diálogos com a gente é, Cito aqui Angela Davis, Djamila Ribeiro Lélia Gonzalez Lélia Gonzalez, que é extremamente importante porque as pessoas conhecem e aí a gente tem aqui, tem, tantos, tem inúmeros outros, gente, aqui. Neuza, é, Neusa Santos também. Neusa eu... Santos, é. A palhita e a bandeira do Neusa Santos. É importante que a gente ressalte sim que o que nós estamos dialogando aqui é uma conversa de muitos anos, de muitos anos. Lélia Gonzalez falava sobre a subnotificação e o subacesso da população preta em 1960 ou 70, se eu não estou enganada. Pois é. Nós estamos conversando aqui sobre diálogos que acontecem na academia constantemente. Só e olha que... que ainda falamos de, de lugares
1: privilegiados Exato, também. Né? acho nós... que é importante a gente citar isso. Porque a gente teve muitos acessos, né? De alguma forma.
0: De, de alguma forma nos foi possibilitado um acesso que talvez outras pessoas não tiveram. Só que aí, quando a gente toma o nosso olhar aqui para os números, para as notícias, para o atlas da violência, nós percebemos que ficamos com a sensação de nadar e morrer na praia. Porque essa, essa conversa não se altera. Quando nós olhamos para os números, a conversa não se altera. As mulheres pretas e periféricas continuam sendo as mais vulneráveis. E aí quando eu falo de vulnerabilidade, eu estou falando de mulheres que, são, mulheres que são exploradas por seus patrões, quando domésticas. São mulheres que não podem ficar em casa, porque senão seus filhos não vão ter o que comer. Ou que não podem sair porque dentro de casa elas precisam estar mantendo a segurança de seus filhos. Nós estamos falando de vulnerabilidade de acesso à comida, de acesso ao saneamento básico a uma sobrevivência básica e eu estou falando realmente de sobrevivência exato, exato.
1: e até quando você fala quando você fala assim é, fome, né no, no, no episódio anterior você também falou fome e eu pensei aqui agora, gente, eu acho que eu vou enfatizar que não é drama dela Sim. Não, porque até ia falar pra vocês assim: convide seu amigo branco pra ele ouvir esse podcast também. Porque a gente é extremamente didática, né? Então, assim, ele para também de, de te perguntar e ele vem aqui é, poder aprender de uma outra forma, né? Que não usando a gente de wiki -pre preta, né? Mas enfim ou de totem, né? É, enfim. Comentários à parte, gente. É, é isso, sabe? A gente tá falando exatamente disso de fome. De fome e de um momento, um dos momentos mais críticos que nós estamos vivenciando. É, e, e sabe, Yas, quando você traz esses números e aí a gente começa a falar da questão da subnotificação, sabe aquilo que eu comentei com você aqui no começo, de que quando eu vou ali pra prática e, e eu percebo que isso acontece de repente há 20 anos, 13 anos, ou a vida inteira dessas mulheres porque a violência começou desde a infância presenciando, né, a violência do, do pai contra mãe, né, ou ela mesma sofrendo por vezes violência sexual dentro,
0: né, do, da, do, do núcleo familiar. Exato,
1: exato. Então a gente está falando que isso sempre esteve presente. Então quando eu vejo esses números eu me espanto, eu me espanto. Mas ao mesmo tempo eu olho, e eu acho que é importante a gente observar o quanto esses números eles fazem parte da luta que nós temos erguido, porque até ontem a gente estava participando, depois acho que a Yasmin vai conseguir aí com propriedade falar um pouco melhor de qual é o nome do, é, do da palestra né, um curso, do, na verdade do, do grupo é, do, do curso e ela tava falando exatamente sobre isso né? dentro da assistência, a gente trabalha com instrumentos e nesses instrumentos né? o serviço social tem aí um peso muito importante né? na criação do sistema, enfim, e dessas, desses instrumentos, de pensar nesses instrumentos, na importância desses instrumentos, para que a gente pudesse chegar a esses números, para que a gente pudesse chegar a esse momento em que não há o que negar. Né? Então, assim... A gente tá falando de números extremamente elevados, mas que claro, se elevaram sim pela questão da violência né, estadual, governamental, municipal, porque a gente não tá falando apenas de um órgão em específico, a gente tá falando de uma violência até maior que a gente tá falando de uma violência de gênero também, né? uma violência estrutural. Uma violência institucional E aí você percebe que a gente vai descendo E a gente tá sempre falando de violência Porque uma vai levando a outra Então assim, o que eu tô tentando construir aqui com vocês é, Acho que até pra finalizar um pouco disso da, da minha fala É que violência sempre vai gerar violência né? É, parece que é algo Nossa, você falou tudo isso pra chegar nesse, nesse resumo Mas observem o quanto essa
0: estrutura é uma estrutura de violência, É, um né? su... é uma e aí acho que faz muito parte do que eu ia tá a gente tem conversado é algo que a gente analisa desde o começo se a gente pegar para analisar desde o começo o resultado é sempre muito similar é sempre muito similar e é doloroso porque a gente chega a ver relatos, né? Carolina Maria de Jesus, com seu belíssimo livro diário Quarto de Despejo e aí ontem nós tivemos acesso à informação de que as netas da Carolina seguem na mesma situação em que ela escreveu Exato. o
1: livro pra você assim, existe história mais verídica de situações como essa e que deixam extremamente e aí, eu vou usar o termo que eu, que eu tô fazendo agora o uso, né? Escurecido o quanto nós somos negligenciados e por isso somos os números que mais morrem.
0: É, é importante ressaltar que a gente tá falando aqui de uma análise Brasil, mas. Que os movimentos que nós vimos durante o ano passado, quase o primeiro semestre completo do Black Lives Matter, que também houve o um movimento, se eu não me engano, parceiro do Black Lives Matter na França, tivemos também em Moçambique, nós tivemos também em inúmeros países do continente africano, porque a gente precisa entender que essa mobilização. Esse aumento de violência também é uma questão global, é uma questão que a gente precisa olhar direitinho para ver como vai ser possível lidar. Porque não dá mais, a gente já chegou num estado onde durante um ano de pandemia, nós aumentamos a violência. Nós estamos falando de grupos que são marginalizados, e aí eu apelo para a semântica da palavra, que marginalizado é deixado à beira, é escanteado, colocado de lado grupos que são essenciais para o desenvolvimento da nossa sociedade, para o aprimoramento da nossa sociedade. E me chateia que, durante todo esse processo, talvez os nossos diálogos de agora não surjam um, um, um resultado imediato, eles não propiciam um resultado imediato, nós estamos dialogando agora o que foi dialogado há 50, 60 anos e talvez daqui 60 ou 50 anos a gente continue dialogando sobre isso, então assim, pesquisem, entendam, conversem com seus amigos, observem a comunidade onde vocês estão inseridos.
1: Até porque, eu me lembrei agora de uma coisa que eu comentei é, quando a gente chegou aí nessa conclusão do quanto essa violência, e a gente fala muito de uma violência física que aconteceu, mas a violência física, antes de ser física, ela é psicológica. E quando a gente fala para que vocês procurem se informar, a gente tá falando isso porque quando a gente fala de subnotificação, a gente tá dizendo assim, olha, não estão nos informando sobre a nossa população que está morrendo. Não estão nos informando que eles estão nos matando. E eles não estão nos informando sobre o que é violência para que a gente entenda que tudo isso que está acontecendo no nosso contexto
0: é violência.
1: Então, eu acho que assim, para encerrar tudo isso... E aí, novamente, a que vai entrar sempre com o título, porque, gente, eu sou péssima de nome. Mas a gente assistiu um filme que foi, inclusive, indicado... Ao Oscar. Ao Oscar. E eu acho que tem muita estranhos. Netflix, Netflix, galerinha, dois estranhos. Acho que é isso. Pra encerrar, acho que faz todo sentido a gente recomendar aí esse filme que foi... Assim... É, é rápido, é rápido. É rápido. Mas eu aviso, assim, gente, que pode ser gatilho pra algumas pessoas, acho que é importante falar... Né? É, então leiam um Leiam a sinopse antes né, Para vocês isso Antes de vocês assistirem Para vocês entenderem também qual que é o um momento adequado aí
0: Combinado? Gente, um beijo As referências citadas aqui são do Atlas da Violência Do portal da Fiocruz Atenção às Mulheres Do portal e monitoramento Da violência do G1 E das nossas vivências E títulos de Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe E Djamila Ribeiro, Manual Antirracista É isso, gente Até a próxima
1: Bom, deixa eu me despedir é, Um beijo e como eu costumo dizer Um abraço acolhedor A todas, todos e todes E até a próxima